0: Hal-hal yang saya ceritakan tadi hanya merupakan lipatan sejarah untuk diteladani. Saya tidak ada permusuhan, dendam, kecewa, geram ke marah ke dengan sesiapa. At least daripada saya, saya takde benda-benda tu. Tapi kalau orang masih marah, berdendam, menyampah dengan saya ke, saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya ingin memenuhi saki baki umur yang ada dengan perkara-perkara yang meaningful termasuklah ukhuwah, persahabatan dan perjuangan untuk memperbaiki ummah melalui terutamanya jalan pendidikan insya-Allah. Mengapa saya berhijrah? Masih lagi dibincangkan Topik yang menolong saya untuk muhasabah kembali Pengalaman-pengalaman silam yang mencorakkan diri ini Kali ini saya nak meneroka sedikit Pengalaman ketika belajar di Jordan Daripada beberapa dimensi yang kemudiannya mempengaruhi Ada kalanya kita susah nak melihat dengan jelas satu-satu perkara Bila kita berada di dalam Ataupun kita terlalu dekat dengan benda tu. Kadang-kadang kita kena jauh sikit, kita kena berada di luar ataupun kita kena ada cermin baru kita boleh nampak dengan jelas. Uh, itu analogi yang saya gunakan untuk menggambarkan perkembangan uh, pandangan saya terhadap uh, kita orang Malaysia dan juga negara sendiri bila kita berada di luar negara. Saya pilih untuk belajar di Jordan kerana di zaman itu ia sangat berbeza daripada realiti di ...destinasi yang lebih popular iaitu di Mesir... ...kerana di Mesir sudah ada beribu-ribu pelajar Malaysia. Of course, perkara pertama yang kita concern ialah... Uh, ...macam mana kalau ramai sangat orang Malaysia tu... ...agak mencabar nak belajar bahasa Arab... ...bila mana ramai orang Malaysia kan. Benda yang sama juga lah berlaku dekat UK... ...tempat yang ada ramai orang Malaysia ni. Maka di tahun saya sambung belajar di Jordan tu... ...keseluruhan seluruh negara uh, jumlah pelajar Malaysia... Jika saya tidak silap, uh, tidak lebih daripada sekitar 300 orang sahaja Dari itu seposli memberikan lebih banyak peluang untuk kita develop diri kita Tapi macam biasalah, uh, hidup kita bukan hanya tentang akademik sahaja Dari sudut itu, saya cubalah ambil peluang sebaik mungkin belajar dekat universiti Namun pada masa yang sama, kita juga terus aktif dengan pelbagai kegiatan dan pelibatan saya dengan aktivisme pelajar khususnya yang di dalam lingkungan PAS itu saya tidak begitu merasanya sebagai hal ehwal politik tetapi dia lebih kepada yang saya sebutkan dahulu sebagai perjuangan Islam Jadi bila dia perjuangan Islam, kita memang tak boleh nak pisahkan dia daripada kehidupan It's not just personal preference ke apakah tapi kita fikir itu sebahagian daripada agama kita Tujuan hidup kita. Walau bagaimanapun pembabitan kami dalam jemaah ni berbeza-beza mengikut individu kerana datang daripada pengalaman yang berbeza-beza. Bukan hanya berdasarkan kepada negeri ataupun dah dulunya dekat sekolah mana, tetapi individu tu sendiri ada kelainan di antara satu sama lain. Jadi saya hanya cuma boleh kongsikan apa yang saya fikir dari perspektif saya semata-matalah dan saya tidak bercakap bagi pihak sesiapa yang lain termasuklah dengan housemate sendiri pun yang mungkin menempuh pengalaman yang lebih kurang sama tetapi digarap dengan makna dan kesan yang berlainan berada di dalam jemaah pada masa tersebut rasanya kita tidaklah bersifat orang kata main ikut-ikut saja keberanian kalau bolehlah digunakan perkataan itu untuk kritis dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi itu Berjalan seperti biasa Di peringkat awal Macam yang saya ceritakan dalam episod sebelum ini Saya sudah mengalami ujian-ujian Yang menguji kefahaman dan kesetiaan saya Sebabnya saya ada peluang Untuk bersama dengan kumpulan yang bersungguh Menerima saya dan melayan Daripada sahabat-sahabat alami Ataupun IRC yang disebutkan hari itu Tapi saya pilih untuk Kekal dengan apa yang saya putuskan sendiri Iaitu bersama dengan PAS Selepas daripada beberapa minggu berada di Jordan Saya jatuh sakit Masuk hospital Dan ketika itu saya dah mula membuat penilaian Kerana sahabat-sahabat daripada sekel alami ni Tiap-tiap hari datang ziarah Dan saya rasa macam ada jadual yang mereka letakkan Tapi yang kalau daripada jemaah sendiri tu Tak ada <laughs> Tapi kita macam ah, tak kisahlah okey je kan sebab kawan-kawan yang satu bash dengan saya tu rajin je datang Hari-hari kita orang sambil-sambil dekat dalam ward tu makan buah dan macam-macam lagi Ketika saya memulakan perjalanan aktif dengan gerak kerja jemaah ketika di Jordan tu Saya mengalami beberapa kejadian yang sifatnya macam menguji dari segi Kesetiaan kita Sama ada kesetiaan itu Logik ataupun tidak Masih ingat lagi Pada suatu hari itu Ketika saya dalam perjalanan Nak pergi ke rumah kawan Saya naik kenderaan awam Bersama dengan seorang senior Yang secara tiba-tiba Berpesan kepada saya Agar jangan rapat sangat Dengan seorang senior lagi Yang lebih kurang satu Batch dengan beliau Dan apabila dia memberi saranan Sedemikian rupa Dia trigger saya Saya kata kalau ustaz ada masalah dengan Fulan bin Fulan Itu antara ustaz dengan Fulan bin Fulan Jangan babitkan saya Saya baru datang dan saya tak ada apa-apa masalah dengan sesiapa pun Dan bila saya jawab macam tu, Dia macam menimbulkan rasa tak selesa kepada senior tadi Tapi itulah sifatnya Sama ada itu menjadikan saya seorang yang positif ataupun negatif Disukai ataupun tak disukai Itulah realiti yang berlaku Pernah dalam satu kejadian ketika kami mengadakan satu program di sebuah kolej swasta dekat bandar Zarqa di Jordan. Kolej swasta tu adalah kolej swasta yang maklum. Ia adalah kolej swasta milik Dr. Ishaq Farhan, aktivis Akhonul Muslimin pada ketika itu. Dan saya sebagai moderator program, tiba-tiba ketika saya sedang mempengerusikan program tu, saya menerima mesej daripada pimpinan yang meminta saya membuat pengumuman agar pelajar-pelajar lelaki ni menanggalkan ketayap supaya tidak kelihatan seperti orang ikhwan di pandangan perisik-perisik Jordan jadi ketika saya terima tu, saya mengkritik arahan tersebut setahu saya, di Jordan ni pakai ketayap tak menjadikan kita kelihatan seperti orang ikhwan kerana orang ikhwan tak pakai ketayap pun mereka pakai blazer mereka pakai, tak ada distinguish daripada orang lain kalau pakai ketayap di, eh, dikaitkan dengan tablik itu mungkin dan kalau kita tidak mahu associated dengan Ikhwan di pandangan Perisik-Perisik Jordan ni at the first place kenapa kita buat program dekat kolej milik Ikhwan Muslim ini? buatlah macam mana pun tetap akan terkait kalau nak dikaitkan pandangan saya itu menimbulkan macam kebisingan sikit ada orang yang berbunyi-bunyilah dekat bawah tu kan tapi itulah ceritanya dalam satu kejadian yang mungkin paling kontroversi selama saya berada di Jordan ialah apabila kami ahli-ahli jemaah ini dibahagikan kepada dua kumpulan satu kumpulan bergerak sepanjang masa di dalam jemaah dan satu kumpulan lagi aktif di dalam persatuan umum pelajar dan ketika itu beberapa masalah timbul saya dan rakan-rakan yang berada di dalam persatuan ini jumpa dengan pemimpin-pemimpin atasan menyuarakan kebimbangan kami mereka kata jangan tunggu untuk kumpulan yang sepenuh masa dalam jemaah ini buat seperti yang sepatutnya apa-apa yang kamu rasa perlu dibuat bermanfaat teruskan sajalah jadi specifically kami tanya jadi adakah ini mandat? Dia kata, ah kira mandat lah Maka kami pun ambil lah kata-kata itu Pegang, bila kami adakan mesyuarat Kami buat keputusan untuk menubuhkan Satu aktiviti yang dikenali sebagai INPIS Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam Ia adalah merupakan study group Kenapa kita buat study group tu? Sebab kita rasa Apa yang boleh menyatukan semua pelajar Malaysia dekat Jordan Ialah program yang sifatnya bermanfaat untuk mengaji sebab semua orang datang ke Jordan untuk mengaji jadi dekat dalam program tu kita hubungkan pelajar-pelajar Malaysia dengan masyaih-masyaih yang terkenal dekat Jordan dan kita ni ber, ber, bertugas sebagai macam facilitator dan itu boleh memberikan somehow macam pandangan kepada adik-adik ataupun kepada pelajar-pelajar secara umumnya Bahawa mereka yang aktif dalam jemaah ni juga adalah orang yang ilmiah. Orang yang boleh dirujuk dan diharapkan dari segi kata nak mengaji ni. So dia ada lebih kurang macam dakwah secara sata ataupun macam manalah kan kita sebut begitu. Program ni memang mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Daripada majoriti pelajar Pada masa tersebut Tetapi ketika kita rancak Menjalankan aktiviti ini Memang dengan niatnya untuk membantu Perjuangan jemaah Tetapi timbul desas-desus Di kalangan kawan-kawan Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya Impis ni adalah jemaah baru Jemaah dalam jemaah Lebih kurang macam itulah Dan dia mula mendatangkan kontroversi Sehingga menyebabkan Tanpa usul periksa, pemimpin-pemimpin di atas ini memutuskan agar semua ahli jemaah memilih di antara dua. Kalau bersama dengan Impis, tinggalkan jemaah. Kalau pilih jemaah, tinggalkan Impis. Saya secara pribadi tak suka dengan sikap yang macam tu. Jadi saya jumpa terus dan saya kata kenapa nak buat macam ni? Bincanglah dulu dengan. Mereka yang menggerakkan impis ni bukannya orang lain sesama ahli jemaah. Tetapi alasan yang diberikan oleh pimpinan pada masa tersebut ialah kalau kita bincang dengan mereka yang terlibat dengan impis ni maknanya kita itiraf impis. Jadi saya fikir kalau fikir macam tu dan tak ada penyelesaianlah keadaannya jadi semakin melarat. Ketika mana keadaan menjadi begitu kontroversi pada masa tersebut saya telah secara peribadi didatangi oleh seorang individu kepercayaan pemimpin di atas dalam jemaah Individu tu mungkin dia tengok saya ni Macam sedang ada masalah dengan pimpinan Dia ajak saya join dia Dia kata dia sedang merancang Untuk menggulingkan pimpinan Pada cuti musim panas akan datang Jadi saya terkejut lah Saya kata saya tak ada masalah dengan sesiapa Dengan pimpinan Pimpinan yang ma- mungkin marah Ataupun masalah dengan saya Jadi saya tak suka dengan benda macam ni Dan saya cakap pada dia Jauhkan diri daripada saya Saya tak nak terlibat Saya masa tu second year Dan kerana memikirkan ancaman perancangan seperti ini saya proaktifly pergi jumpa dengan pimpinan atasan dan beritahu ustaz daripada pimpinan-pimpinan dok berperang dengan kami dalam Impis ni saya nak just nak bagi tahu ada seorang ni fulan bin fulan datang jumpa dengan saya ajak saya join dia dengan alasan maknanya dia nak menggulingkan pimpinan dalam sesi musim panas akan datang dan baik perhatikan benda tu ini memang benda yang tak sihat untuk jemaah lebih kurang begitu oh terima kasih kata pimpinan tadilah saya fikir saya telah menyumbang sesuatu kerana memaklumkan hal ini tiba-tiba ahli-ahli jemaah telah dikumpulkan dan saya tidak dijemput dan saya difahamkan di dalam program tersebut saya telah dikecam bersama dengan seorang lagi senior Sebagai konon-kononnya ahli jemaah lain Ahli IRC Yang menyelinap masuk ke dalam jemaah Dan sengaja menakut-nakutkan ahli daripada dalam Mesej yang saya kongsikan kepada beliau Lebih kurang dalam setahun lalu Saya beritahu ketika saya di Malaysia Saya ada letak belakang sekian-sekian Dan saya nak jelaskan kepada Ustaz ustaz Jangan dengar daripada orang lain Dan faham dari latar belakang macam ni. Dia telah menyalahgunakan maklumat yang saya berikan itu untuk mengecam saya dengan kecaman yang 100% berunsur fitnah. Bukan berunsur fitnah. 100% fitnah. Dan semenjak kejadian itu, saya telah dipulaukan oleh pelajar-pelajar Malaysia, ahli-ahli jemaah pada masa tersebut. Kerana arahan yang dikeluarkan oleh pimpinan tadi. Dua orang terbabit. Saya dan seorang sini. Sini itu dah finalia. Dia balik ke Malaysia. Selesai masalah. Saya yang masih lama berada di Jordan. Dan saya di pulaukan. Di kala itu saya perlu memproses fikiran saya, adakah saya patut merajuk dengan jemaah ni, kecil hati ke, kecewa ke? Walaupun saya tak ada apa-apa kepentingan. Kenapa benda ni berlaku kepada saya? Tapi saya rasionalkan dan saya fikir semua yang terjadi ini adalah perangai, perangai orang, bukannya prinsip jemaah tu. Dan perangai orang ni, orang ni datang dan pergi. Jadi dia tidak menjejaskan pendirian saya yang terus menyokong perjuangan PAS Walaupun di awal perjalanan ketika saya baru berusia 19 tahun Saya telah dipulaukan oleh kawan-kawan sendiri Bukan satu pengalaman yang mudah untuk kita proses Terutamanya sebab kita duduk di luar negara Kita dah lah tak ada senara mara keluarga kita ada kawan-kawan saja Tiba-tiba kawan-kawan macam tu pula Jadi hanya yang betul-betul rapat saja yang masih berkawan dengan saya dan tidak ada apa-apa bersifat judgemental. ke. Jadi, skill saya di kalangan Pelajar Malaysia itu mengecil. Mula-mula saya terganggu dan saya frust dengan apa yang terjadi, tapi saya fikir balik, malaslah nak buang masa dengan benda macam ni. Secara aktif ataupun sengaja atau tidak sengaja, ia menyebabkan saya kurang terlibat dengan aktiviti pelajar-pelajar Malaysia sama ada jemaah ataupun di luar jemaah dan saya lebih banyak menghabiskan masa dengan kawan-kawan bukan Melayu nak kata dengan Arab pun tak sangat tapi lebih kepada dengan kawan-kawan daripada komuniti pelajar Turki khususnya kemudian daripada Bosnia daripada Bulgaria daripada Kergestan dan Czechnya. jadi saya memang banyak berkawan dengan mereka selama lebih kurang dalam 2 tahun secara aktif so itulah Waktu keemasan yang membantu saya sebenarnya untuk saya belajar bercakap bahasa Arab dan mempelajari budaya yang pelbagai dan rasa lebih confident untuk berinteraksi dengan masyarakat bukan Melayu. <coughs> so, dia macam jadi blessing in disguise which is a good thing. Itu adalah kejadian pahit. Yang terjadi, saya tidak biarkan begitu saja. Ada masa satu peringkat tu saya telah konfront pemimpin atasan yang memfitnah saya tu. Saya kata maklumat yang ustaz cakap tu adalah maklumat yang anak sendiri sampaikan kepada ustaz. Tapi ustaz telah salah gunakan maklumat itu untuk memfitnah anak. Beliau mengakui kesilapan tersebut dan berjanji untuk membersihkan nama saya sebelum beliau pulang ke tanah air kerana menamatkan pengajian. Tapi benda tu tak dulu dibuatlah dan dia gone macam tu saja. So memang dipulaukan oleh pelajar Malaysia di kalangan ahli jemaah ni melarat selama beberapa tahun jugalah Di hujung-hujung pengajian ketika itu timbul masalah baru apabila yuran pelajar-pelajar Malaysia telah dinaikkan berkali-kali ganda dan itu menyebabkan ramai pelajar berhadapan dengan kesukaran untuk meneruskan pengajian Begitu juga dengan pelajar daripada negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Filipina, Thailand, Patani kan daripada Indonesia Dan mereka berharap agar sesuatu dilakukan oleh pelajar Malaysia kerana kita majoriti pada masa itu Ketika itulah pemimpin jemaah memujuk saya untuk kembali aktif dengan pelajar Malaysia sebab saya antara yang senior yang ada pada masa tersebut untuk buat something. Bukan saya seorang lah. Beberapa dengan orang yang lain. Dan antara yang kita usahakan pada masa itu ialah kita cuba untuk kumpul tanda tangan. Menghantar memorandum. Merayu agar kenaikan yuran itu dibatalkan. Tambahan pula pada ketika itu recession. So, duit Malaysia uh, jatuh teruk di tanah air. Itu sekitar tahun 1997-98. Lebih kurang macam tu Tapi atas rasa aku jawab dan bila saya bersama dengan gerakan gerakan aktiviti mengutip tanda tangan ni saya berdepan dengan kerinah-kerinah yang menimbulkan kemarahan saya apabila kawan-kawan yang tak join mana-mana gerakan dakwah ni senang je nak turunkan tanda tangan sebab benda tu straightforward benda tu adalah kebajikan semua orang oh sign je tak kisah pun tapi yang ahli jemaah ni ketika itu saya terpaksa berdepan dengan kerinah mereka apabila mereka tanya adakah Pimpinan benarkan Untuk mereka turunkan Tanda tangan Jadi saya kata perlu ke Kelulusan pimpinan Untuk turunkan Tanda tangan Ini bukannya Benda yang Kabur maksiat ke Ataupun perkara baik Benda yang Kebajikan semua orang Kita ni bukan hanya Ahli jemaah Kita juga Ahli masyarakat kita Kalau balik Ke Malaysia Kita duduk di sebuah kampung Kampung tu ada aktiviti Nak membina Kota Royong Nak membina jambatan Kena tanya Pemimpin jemaah dulu ke? Boleh ke tak boleh terlibat dalam aktiviti goto royong tersebut? Saya rasa macam tak logik cara berfikir pada masa tersebut Tapi macam-macamlah isu yang timbul Direngkaskan cerita yang panjang ini Kejadian tersebut berakhir dengan beberapa orang ahli jemaah Tiga orang secara spesifiknya Berdepan dengan tindakan daripada pihak uh, berwajib Malaysia Dan saya yang paling lama menerima akibat daripada kejadian tersebut apabila beasiswa saya telah digantung dan saya telah difitnah pada masa tersebut konon-kononnya saya terlibat dalam kegiatan menghasut pelajar Malaysia agar uh, memboikot aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh kedutaan benda-benda beratlah dan juga saya telah dikecam dalam satu surat rasmi bahawa saya telah pulang ke Malaysia tanpa pengetahuan penaja saya dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan subversif saya tak tahu apa-apa pun tentang benda ni saya dapat tahu tentang tuduhan tersebut apabila mak dekat Malaysia kontak saya menangis-nangis apa yang dah jadi ni apa yang kamu buat dekat Jordan jadi saya pening kepala pada masuk apa benda berlaku ni saya terpaksa berkonfrontasi dengan pegawai yang bertugas wakili kerajaan Mesir di Jordan ketika itu yang telah memfitnah saya berlaku pertengkaran yang teruk pada masa tersebut ringkasan ceritanya penggantungan biasiswa saya kerana siasatan dijalankan oleh pihak penaja itu berlangsung selama hampir setahun dan sampai kepada satu peringkat saya memang dah tak ada duit dah pada masa tersebut nak bayar sewa pun tak mampu dan saya berpindah duduk dengan kawan-kawan orang Turki yang Sudi tumpangkan saya dekat rumah mereka Mereka ni pelajar-pelajar Turki yang buat PhD dengan Masters Oleh kerana saya masa tu subjek semua dah habis Tinggal ujian hafal quran saja. Jadi mereka cuma minta tolong daripada saya untuk masak Sekali-sekala duduklah kat rumah tu Jangan susah hati sangat fikir pasal duit Ketika saya berdepan dengan hal tersebut Dan surat pertuduhan yang dikeluarkan oleh Kedutaan Malaysia pada masa tersebut Berkenaan dengan saya Menyebut beliau dan jemaahnya Kebetulan pada satu hari Saya berselisih dengan seorang pimpinan Pemimpin jemaah Jadi saya bagi tahu, Saya katakan Ustaz Biasiswa saya dah digantung Berbulan-bulan Dan surat pertuduhan itu Menyatakan saya Beliau dan jemaahnya Jadi saya bukan Ana bukan nak minta duit Daripada Ustaz Ana cuma nak tahu Bila ada ahli jemaah Yang kena tindakan yang macam ni Apa tindakan jemaah Apa yang jemaah buat untuk menjaga kebajikan uh, ahli-ahli ini. Dan saya sangat terkejut apabila beliau memberitahu kepada saya. Dia kata, Anta jangan libatkan jemaah dalam benda macam ni. Benda ni terjadi kerana Anta tak pandai siasah. Basically salah saya yang menyebabkan saya telah digantung biasiswa. Bukan saja tak tolong, malah kecam pula saya. Itu satu lagi daripada kejadian yang menguji. Ish, kalau nak merajuk ni dah dah terlampau banyak sebab dah Untuk merajuk menyampah nak tinggalkan jemaah ni Tapi again, pembabitan saya bukan pembabitan atas dasar politik Saya tak ada apa-apa kepentingan Saya melihatnya sebagai sebuah perjuangan Maka saya rasionalkan ia dengan menganggap bahawa ia adalah sekali lagi perangai orang Dan perangai ini datang dan pergi Orang ni datang dan pergi Saya kecewa tapi saya tak adalah melarat-larat sangat ok fine saya tinggalkan hal tersebut dipendekkan cerita selepas siasatan dibuat dan macam-macam lagi kejadian berlaku saya mengambil keputusan kerana tidak lagi mampu untuk berada di Jordan dengan jumlah saki sakibaki duit yang ada pada masa tersebut saya nekat terbang ke London dan kerja basuh pinggan untuk kumpul duit dan nak attend ujian hafalan Quran pada tarikh tertentu yang agak jauh dekat dekat depan tu nanti dan bermulalah kehidupan saya di sebelah Eropah. Jadi ketika saya berada di London, di London juga saya aktif dengan kegiatan-kegiatan jemaah tapi dia sedikit berbeza kerana saya mendapat kepuasan dalam aktiviti-aktiviti yang bergerak di UK dan Ireland pada ketika itu. Sehingga saya berfikir dan sahabat-sahabat saya ingatkan sekali lagi saya cerita ni tidak ada dalam hati rasa berdendam ke, bermusuh ke Dah tak ada dah, saya dah move on lama dah Ini cuma sekadar untuk menelusi Ibrah Dan ketika itu saya membuat sedikit perbandingan Saya cuba faham kenapa pelajar-pelajar yang Bukan belakang pendidikan agama Lebih sistematik dan buat kerja dengan lebih meaningful Di UK dan juga di island Berbanding dengan pengalaman yang saya tempuhi ketika dekat Jordan Di kalangan ustaz 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 ustazah ni Jadi sentimen macam pesimis dan hilang kepercayaan Dengan golongan agamawan ni Dia mula berkembang Dia jadi macam self-hating Ustaz Tak tahulah nak kata macam mana kan Dan masa dekat UK tu pun Banyak juga kejadian yang dilakukan oleh orang-orang agama ni lah Yang menyebabkan Perkara itu jadi bertambah-tambah lagi apabila orang-orang agama ni sudah tentulah mereka diangkat sebagai pemimpin kan di kalangan pelajar-pelajar yang walaupun mungkin result SPM mereka jauh lagi dahsyat uh, tapi mereka hormatkan kepada orang-orang agama ni, especially kalau mereka datang buat Masters PHD dekat UK maka mereka menjadi pemimpin tapi bila mereka menjadi pemimpin tu macam-macam juga kerenah yang berlaku dan juga ramai di kalangan mereka ni pada masa tersebut uh, Pakai kereta Mercedes Jadi banyak kali mesyuarat lambat Kerana Ustaz-Ustaz ni pergi kabut sale dulu Cari sepepat Mercedes Dan bila berkumpul saya imbang pasal kereta Saya yang miskin Papa Kedana ni <laughs> yang tak mampu, Kalau saya mampu beli Mercedes mungkin saya join sekali tak tahulah kan Tapi saya jadi allergic lah Sampai saya istilah ka- kami lah bukan saya sebenarnya Kami istilahkan Ustaz-Ustaz pada sebagai geng-geng Mercedes Kan pada ketika tersebut Itu antara benda yang berlaku di usia 20-an saya Sedikit pun tidak menyebabkan saya kecewa Ataupun uh, nak meninggalkan perjuangan PAS Tapi dia meningkatkan lagi keazaman untuk buat something Apa yang saya termampu Pada tahun 2004 apabila saya kembali ke tanah air akhirnya Saya nekat untuk terus melakukan kerja yang saya dah lama lakukan iaitu mengemaskan agenda tarbiah dalam kaderisasi di peringkat anak-anak muda khususnya pelajar universiti dan saya tak berminat untuk pergi ke bahagian politik ke nak join politik, nak jadi ketua cawangan ke, ketua bahagian ke kemudian nak di atas, nak jadi YB ke apa ke, langsung tak adalah saya tak tak terfikir langsung ada sebarang minat dan keinginan untuk ke situ Selama beberapa tahun Saya memegang Beberapa jawatan Tapi kebanyakan jawatan Yang saya pegang Ketika berada Di dalam PAS itu Adalah jawatan-jawatan Yang sifatnya Berkaitan dengan Kaderisasi Untuk terus Memainkan peranan Bukan seorang-seorang Of course dengan tim Mencorakkan Generasi muda Di dalam PAS Agar Masa hadapan PAS itu Jadi lebih baik Kita tidak mahu PAS terus Jadi seperti Kata orang apa Parti lebay kampung Kita nak Gabung jalinkan dengan harmoni Di antara graduan bidang agama Dengan graduan daripada seluruh dunia Yang kita katakan sebagai golongan profesional ni Agar PAS itu dinamik Dan saya secara spesifik Walaupun menerima tawaran Untuk bekerja sepenuh masa Di dalam satu daripada jabatan Yang ada di bahagian penerangan PAS Pusat Tapi saya menolak Walaupun gajinya lebih sikit daripada tawaran kedua yang saya terima tawaran kedua itu ialah saya bekerja di dalam syarikat dan juga aktiviti yang tak ada kena mengena dengan jemaah saya bertugas di dalam fitrah perkasa Senyabrahad sebagai pembantu kepada Ustaz Paharul Mak Joy penolong pengarah pada tahun bermula daripada Januari tahun 2005. Pembabitan saya di dalam aktiviti-aktiviti fitrah perkasa itu saya ambil dia sebagai jalan pintas untuk saya cepat memesrakan diri kembali dengan realiti Malaysia selepas 11 tahun berada di luar negara kerana aktiviti Fitrah Perkasa tu menemukan saya dengan macam-macam jenis orang, orang dewasa, pelajar sekolah, pekerja bawahan, CEO, bos-bos atasan, pelajar-pelajar nakal, pelajar-pelajar cream of the cream negara. Jumpa macam-macam jenis orang dan dia sangat menolong memperkayakan aktiviti. Bila mana berlaku perubahan dalam politik negara dan ada desakan untuk lebih meramaikan penceramah-penceramah PAS yang boleh berceramah dengan nada baru kerana kalau tak silap saya dalam pilihan raya sekitar tahun 2008 kalau saya ingat dengan betul apabila PAS bekerjasama dengan DAP dan juga Parti Keadilan mesej yang dibawa pada masa itu negara berkebajikan saya masih ingat lagi pada masa tersebut dalam ceramah-ceramah kempen pilihan raya Ramai penceramah PAS Ada masalah untuk mengulas Dan menyampaikan Makna negara berkebajikan tu So sekarang ni bila negara berkebajikan So negara Islam dulu tu mana perginya Kemudian hudud tu mana perginya Macam mana nak ulas benda ni Dalam kempen pilihan raya Yang masyarakat awam boleh faham Berlaku masalah Dan jumlah mereka yang boleh Berceramah terutamanya di kawasan Lembah Kelang yang ada Demografi yang lebih rencam berkrisis jadi ketika itulah ada desakan untuk saya bersama-sama menjadi aktivis sedangkan saya ketika itu tidak dikenali dalam masyarakat sebagai orang yang aktif dengan PAS jadi saya bertanya kepada pimpinan wajarkah untuk saya berceramah sebab kalau saya berceramah ni kiranya saya akan dikenali sebagai orang PAS jadi kalau nak terima jemputan untuk ke kampus ke, ke televisyen ke apa Itu mungkin akan terjejas disebabkan oleh benda Dan kata tak kisahlah tak apa Sebab optimis kemenangan akan datang Jadi saya pun uh, turun berceramah Buat pertama kalinya Antaranya ialah saya berkempen untuk YB Syakri Sungit Abu Ruah ya pada masa tersebut Dan saya berceramah tu Pada malam itu saya ingat lagi Esoknya adalah peperiksaan akhir semester Ancient Indian Civilization Ketika tu saya tengah buat master dekat UIA History and Civilization Masters pada masa tersebut Pergi ceramah Saya kata Pukul 12 je Pukul 12 saya kena balik Sebab saya kena revise balik 2-3 topik Dan saya nak tidur Lebih kurang dalam pukul 2 Pagi esok Pukul 8 Saya kena Pastikan saya dah On the way Nak pergi ke university Untuk exam Buat semangat Pada masa tersebut Menang ke kalah ke Itu cerita lain lah Usaha-usaha untuk Cuba Mewujudkan Perubahan di dalam PAS Dan saya juga aktif Pergi ke Australia Ke Jepun Ke UK of course Dan juga ke beberapa Destinasi lain untuk berwacana dengan pelajar. Dan saya bukan melakukannya dalam bentuk indoktrinasi ke ataupun dalam bentuk kegiatan subversif macam yang saya pernah dituduh dulu-dulu tu tak secara open saya ulas atas keyakinan saya bahawa kalau begini cara orang Islam berfikir sama dengan orang jemaah ke bukan orang jemaah ke dia akan menjadi Muslim yang lebih baik terutamanya pada menggabung jalinkan di antara sunatullah dan syari'atullah antara ilmu sains dengan ilmu agama dan aktif pada masa tersebut sehinggalah apabila di dalam Dewan Ulama Pas Pusat pada masa itu ada bermulanya Gerakan saya tak ingat exactly dia punya istilah Tapi lebih kurangnya macam ulama pelapis Dan saya happy dengan uh, perkembangan tersebut Kerana saya boleh membayangkan InsyaAllah uh, perubahan yang berlaku di tanah air ini jadi lebih baik Tak ada masalah dah Malaysia sebagai sebuah negara yang Berbilang bangsa, berbilang agama Still boleh terima perjuangan Islam Kerana perjuangan Islam ni adalah perjuangan Islam yang Uh, dinamik yang berasaskan kepada ilmu dan benar-benar mencontohi Islam yang dibawa di zaman Nabi SAW di Mekah uh, sorry di Madinah kerana ketika itu umat Islam minoriti dalam keluarga umat Islam juga majoriti Muslim adalah revert dan ramai di kalangan mereka yang dalam keluarganya ada Muslim, ada non-Muslim maka Malaysia sepatutnya tak ada masalah kerana sirah Nabi SAW itu lebih dekat dengan masyarakat majmuk Berbanding dengan masyarakat yang sebangsa, sebahasa Perubahan demi perubahan berlaku di peringkat dalaman Dan idea-idea saya Bukan saya seorang lah Dengan ramai lagi yang lain Mula menjadi idea yang asing di dalam PAS Dan label-label mula keluar di, Diberikan macam-macam gelaran uh, Liberal, um, Anwaris pada masa tersebut Apa lagi eh macam-macam lagi lah kan dan saya mula disekat apabila kampus-kampus bukannya dihalang daripada menjemput saya sebab saya aktif PAS maka pihak HEP ke tak benarkan bukan tapi dalam PAS sendiri yang tidak meluluskan untuk aktivis jemaah di kampus menjemput saya kerana fikrah saya yang dianggap bermasalah dan ketika itu saya sudah mula berfikir aku ni join perjuangan PAS sebab aku nak memperjuangkan Islam tapi dengan berada dalam PAS ini jadi tersekat pula dakwah. Macam-macam masalah timbul. Dengan perubahan-perubahan yang berlaku, terutamanya muktamar PAS pada tahun 2014-2015 apabila berlaku pergaduhan sesama di peringkat dalaman yang saya rasa sangat memalukan dan PAS sibuk dengan hal-hal ehwal dalaman sesama ahli parti berbanding dengan menangani masalah masyarakat yang berdepan dengan macam-macam krisis kehidupan ketika itulah saya rasa PAS yang saya kenal PAS yang menyebabkan saya pilih untuk bersama dengan perjuangan PAS itu dia dah jadi berbeza dan saya telah mengambil keputusan dekat untuk meninggalkan PAS pada tahun 2015 mungkin itu adalah kemuncaknya yang paling kuat dari segi yang menyebabkan saya jadi tahu hati sebab kalau saya dah tak bersama dengan perjuangan PAS kalau usaha untuk menegakkan nilai-nilai Islam negara Islam ke negara berkebajikan ke buah lah apa istilah sekalipun kalau benda-benda tu sudah tidak lagi menjadi keutamaan sejujurnya saya dah tak tahu Apa lagi yang nak diperjuangkan Saya tak kenal benda lain Kecuali itu sajalah Daripada sekolah lagi Saya memilih untuk Kekal berada di bidang agama Saya tolak offer Pergi sambung belajar ke US Saya nak pergi ke Jordan Sebab saya nak belajar agama Saya nak belajar bahasa Arab Berkali-kali dikecewakan Dikhianati Semasa Berada di Jordan Saya tetap Kawal diri saya Agar tidak kecewa dan tidak meninggalkan jemaah kena objektif, bezakan di antara perangai orang dengan prinsip. Dan saya berterusan dengan pengalaman yang semakin rupa daripada saya berusia 13 tahun sampailah lebih kurang saya berumur 40 tahun, iaitu sekitar tahun 2015. Dan pada tahun 2015 itu, bila saya tengok sijil keahlian PAS, keahlian seumur hidup yang telah saya daftar pada tahun 2001 pada ketika itu Saya hanya dapat relate diri saya dengan dua bahagian saja pada sijil tu, Iaitu pada nama Almarhum Ustaz Fadino yang sign sijil kealian saya itu Dan Bismillahirrahmanirrahim di pangkal sijil berkenaan Memanglah agak dramatik Saya telah koyak sijil tu dan saya tulis kat social media yang saya telah koyak sijil kealian semua hidup saya Dan selepas saya mengambil keputusan meninggalkan pas itu Uh, perjalanan hidup dekat Malaysia tu Jadi berat Macam-macam benda berlaku Saya tak nak sebut dah secara terperinci, Kerana saya tak nak membuka Lukanya baru saja sembuh Maybe dia punya kemuncak dia ialah Ketika saya bersemayang di masjid Orang tak salah dengan saya Saya fikir This is not where I want to raise my children Dan saya rasa, rasa saya akan di umur Masa tu lah rasa tawah hati tu sangat mendalam Saya kena proses cepat-cepat So kalau saya sudah tidak bersama dengan PAS adakah perjuangan Islam telah terhenti ataupun ada definisi berbeza dan saya ketika itu merasakan bahawa perjuangan Islam itu lebih luas daripada agenda yang dibawa oleh sebuah kumpulan tak kiralah PAS ataupun mana-mana dan ketika itu saya rasa perjuangan yang paling dekat dengan kecenderungan, keupayaan dan kemampuan saya dan lebih substantial adalah perjuangan di dalam bidang pendidikan dan rezekinya saya bertemu dengan Yasin pendidikan khalifah So saya join sekolah khalifah Dan berdakwah dalam bentuk Menggerakkan reformasi pendidikan Itulah kiranya penghujung kepada perjalanan saya Sebagai seorang Islamis Dan lepas tu saya dah tak pedulilah Saya ni Islamis ke ataupun Haraki ke tabliri ke Tarbawi ke Boh lah istilah apa-apa pun Ana Muslim, Alhamdulillah saya seorang Muslim Bila saya aktif sepenuh masa dengan sekolah Khalifah Saya telah diberikan amanah oleh Board of Directors untuk reform sistem sekolah 2015 saya terbang sebulan ke Finland untuk kursus intensif Dan ekoran daripada kursus sebulan itu Keputusan diambil untuk sambung lagi belajar sepenuh masa pada tahun 2016 Ketika keputusan dibuat untuk sambung belajar pada tahun 2016 itu Saya tahu yang saya keluar daripada Malaysia ni Berkemungkinan besar saya tidak akan lagi pulang ke tanah air Saya selalu ingat perbezaan di antara Jamaluddin Al-Afghani dengan Muhammad Abduh uh, Muhammad Abduh mempunyai sentimen yang kuat terhadap tanah airnya iaitu Mesir Berbeza dengan Jamaluddin Al-Afghani Yang banyak bermusafir ke di sini Menyebabkan sentimen attachment dia Kepada satu-satu negeri atau negara Satu wilayah itu Tidak seperti Muhammad Abduh Dan saya rasa saya banyak ada ciri Macam jiwa Jamaluddin Al-Afghani Disebabkan oleh lama berada di luar negara Dan keselesaan dengan orang Malaysia tu Cepat awal sangat Terjejas Dengan pengalaman ketika belajar di Jordan Menyumbang kepada keputusan saya untuk menjauhkan diri Sedar ataupun tidak sedar Selain daripada kerana Finland itu mempunyai sistem pendidikan Yang unik untuk saya kaji Saya happy sebab Finland, especially Oulu Yang saya pilih 700km di utara Helsinki itu Tak ada orang Malaysia Jadi untuk beberapa tahun yang pertama itu Memang saya rasa lega sangat keluar daripada kecamuk hidup pemikiran meluangkan masa untuk menentukan perjalanan seterusnya pada usia yang berbaki dengan berada di satu tempat yang sangat-sangat jauh dan terasing kalau boleh nak pergi Longyearbyen, bien <tuh>, kat atas tu di kutub utara yang betul-betul kutub utara tu kan tapi kalau bujang mungkin saya pergi lah tapi sebab saya dah berkuarga oulu itulah paling jauh yang saya boleh uh, pergi untuk sejauh mungkin 4 tahun berada di finland Ketika buat decision nak meninggalkan Finland dan settle down dekat island tu Ada rasa nervous sebab saya tahu dekat island ada ramai orang Malaysia Saya dah terbiasa 4 tahun jauh pada orang Malaysia Tapi saya rasa eloklah di island tu kerana tak berapa sihat pun untuk anak-anak kami Bila lama sangat terpisah daripada akar umbi identiti mereka Jadi kami pun berpindahlah ke island pada tahun 2020 di tengah-tengah pandemik Ada dua sebab daripada cerita saya ini Yang menyumbang kepada mengapa saya berhijrah Pertamanya ialah kerana Rasa selesa untuk dengan orang Malaysia tu Banyak terjejas Dan saya macam percaya Orang Malaysia ni bila dia ramai-ramai kumpul kat satu tempat Dia akan banyak masalah Bawang, bergaduh, mengumpat, bergaduh, berpecah, bertengkar Dan saya tak suka dengan benda tu So itu salah satunya Kemudian yang keduanya Yang lebih utamanya ialah Rasa kecewa Dengan hidup yang Sudah diberikan selama 40 tahun Untuk menjayakan perjuangan Menegakkan Islam Tak kira lah label apa kan Negara Islam ke negara berkebajikan ke apakah Yang kita fully equip diri kita Dengan ilmu agama Dengan human sciences Dengan western literature Dengan Islamic literature Belajar bahasa Arab Belajar bahasa Inggeris Sebab sungguh-sungguh Nak menjayakan perjuangan Islam ni Tapi bila PAS memilih perjalanan yang lain daripada yang saya kenal di peringkat awal saya bersama dengan pas dia menyebabkan hilang tawa hati dengan keadaan di di tanah air dan ini hanya yang berlaku kepada saya share pribadi saya tidak generalize kepada siapa-siapa setiap orang ada garapan yang berlainan dan insyaallah mudah-mudahan walaupun saya tidak lagi berada di tanah air saya tetap seorang muslim di, walaupun di island ini Langit ke atas tu, ya Di mana bumi dipijak adalah bumi Allah Dan di situlah langit Allah meneduh saya Dan di situ juga Islam saya junjung Semoga Allah lindungi saya Dan semoga hal-hal yang saya ceritakan tadi Hanya merupakan lipatan sejarah untuk diteladani Saya tidak ada permusuhan, dendam, kecewa Geram kemarah ke dengan sesiapa At least daripada saya saya takde benda-benda tu. Tapi kalau orang masih marah, berdendam, menyampah dengan saya ke, saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya ingin memenuhi saki-baki umur yang ada dengan perkara-perkara yang meaningful termasuklah ukhuwah, persahabatan dan perjuangan untuk memperbaiki ummah melalui terutamanya jalan pendidikan. Insya-Allah. Wallahu a'lam. balik, dah pukul berapa dah ni daripada panas, sekarang ni dah sejuk so gitulah so ada lagi kan adakah ini episod terakhir mengapa saya berhijrah, mungkin tapi kalau sekiranya dia bukan episod yang terakhir, kerana ada lagi something yang difikirkan mungkin ada lah, episod tambahan ke kan rasanya habis dah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang setia mengikuti celoteh saya di dalam siri mengapa saya hijrah bila kita hijrah ni kita kena banyak berdikari dan pembawaan agama kita juga kita kena upgrade kalau kita berpegang dengan Islam dalam pegangan yang menyukarkan kita untuk menginteraksikan Islam dengan persekitaran yang sangat berbeza daripada realiti semasa kita berada di tanah air masing-masing memang agak susahlah insya-Allah wallahualam